0: 欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋，<笑>长篇历史小说《东周列国故事》，孙畅播讲，《东周列国故事》第十八集：一鼓作气。齐桓公拜管仲为相国的信儿传到了鲁国，鲁庄公气得直翻白眼。他说：“我当初真不该不听师伯的话把他放了。什么射过小白要亲手杀他才出气，他们原来是把我当做木头人儿，捏在手里随便玩随便欺负，压根儿就没有把鲁国放在他们眼里。照这么下去，鲁国还保得住吗？”他就开始练兵、造兵器，打算报仇。齐桓公听了，想先下手，就要打到鲁国去。管仲拦住他说：“主公才即位，本国还没安定下来，可不能在这会儿去打人家。”齐桓公正因为刚即位，想出风头，显出他真比公子纠强得多。也好叫大臣们扶他，叫公子纠在地底下不敢怨他。要是依着管仲，先把政治、军队、生产一件件都办好了，那还不知道要等到什么时候。他就叫鲍叔牙当大将，带领大军，一直打到鲁国的长硕去。鲁庄公气了个半死，脸红脖子粗的说。齐国欺负咱们太过分了，师伯，你瞧咱们是非得拼一下子不可吧？师伯说：“呃，我推荐一个人，准能对付齐国。”鲁庄公急着问他：“谁呀？”师伯说：“这人叫曹刿，挺有能耐，文的武的都行。”要是咱们真心去请他，他也许能出来。鲁庄公就叫师伯快去请。师伯见了曹刿，把本国给人欺负的事儿说明白了，又拿话激他，想叫他出来给本国出点力气。曹刿笑着说呵呵：“怎么，你们做大官吃大肉的，还要跟我们吃苦菜的小百姓商量大事儿吗？”师伯陪着笑脸说：“啊，好兄弟，别这么说了。”他一色的央告，怎么也得求曹刿帮助国君过了这道难关。曹刿就跟着他去见鲁庄公。鲁庄公问他怎么打退齐国人呢？他说：“哼，那可不一定，打仗是个活事儿，要随机应变，没有什么不变的死法子。”鲁庄公相信他有本事，就同他带着大军上长硕去。到了长硕，摆下阵势，远远的对着齐国的兵营。两国军队的中间隔着一片平地，好像是一条干了的大河，两边的军队好像是挺高的河堤，哪一边都能往中间倒下，什么时候都能把这条河道填满。鲍叔牙上回打赢了，知道对面不能先动手，就下令打过去。鲁庄公一听见对面的鼓声，响得跟打雷似的，就叫这边也打鼓。曹刿拦住他说：“等等，他们打赢了一回，这会儿正在兴头上，咱们出去正合了他们的心意，不如在这儿等着，别跟他们打。”鲁庄公就下令。不许嚷，不许打，光叫弓箭手守住阵脚。齐国人随着鼓声冲过来，可没碰上对手。瞧瞧，对手简直像铁一般的硬，没法打进去，就退回来了。待了一会儿，又打鼓冲锋，对手呢，好像在地下扎了根似的，动也不动，一个人也不出来。齐国人白忙活了半天。使不出劲儿去，真没有意思，嘴里直叨唠。鲍叔牙可不灰心，他说：“他们不敢打，也许是等着救兵呢。咱们再冲一回，不管他们出来不出来，一直冲过去，准能赢了。”这就打第三痛鼓了。那伙子士兵都腻烦了，明知道鲁国人只守不战，干什么还去呢？命令又不能不依，去就去吧，就又跑过去了。谁知道对面忽然咚咚咚鼓声震天响，鲁国的将士哗一下子都冲出来，就像豹子打荷叶似的，打的齐国兵马全垮了。鲁庄公就要追，曹刿说：“慢着，让我先瞧瞧再说。”他就站在兵车上。手搭凉棚往前瞧，瞧了一阵，又下来看看敌人的车印和脚印，才跳上车去，说：“追上去吧。”就这么追了三十多里，得了好些敌人的兵器和车马。鲁庄公赢了，问曹刿：“头两回他们打鼓，你为什么不许咱们打鼓呢？”曹刿说。打仗全凭一股子劲儿，打鼓就是叫人起劲儿。头一回的鼓顶有力，第二回就差了，第三回就是想的怎么厉害也没有劲儿了。趁着他们没有劲儿的时候，咱们一鼓作气打过去，怎么能不赢呢？鲁庄公只点头，可还不明白人家跑了为什么不赶紧追上去呢？曹刿说。敌人逃跑也许是假的，说不定前面有埋伏，非得瞧见他们旗子也倒了，车也乱了，兵也散了，才能够大胆的追上去。鲁庄公挺佩服的说：“哎呀，你真是个精通兵事的将军呐、啊！”齐桓公打了败仗，直不痛快，手指头擦着冒汗珠的鼻子。好像汗一擦了，他就能把受到的欺负洗干净似的。他那鼻子可不听话，刚一擦干，汗珠又冒出来。齐桓公直生气，更恨鲁国。他叫人上宋国借兵去，管仲也不理他。管仲是有主意的，他知道齐桓公不碰几回钉子，不会懂得请教别人。齐桓公。就又出了一回兵。宋庄公平的儿子宋闵公派南宫长万来帮助齐国打鲁国，齐国又打败了，连宋国的大将南宫长万也给抓了去当了俘虏。齐桓公连着打了两回败仗，自己认输了，向管仲认错。管仲就请他整顿内政，开发复原，开铁矿。设置铁官，用铁制造农具，这就大大提高了耕种的技术。设置盐官主盐，鼓励老百姓捕鱼。离海较远的诸侯国不得不依靠齐国供应食盐。管仲自己呢，原来也是经商出身，他很重视通商和手工业。他说服了齐桓公，分全国为市乡，也就是农乡和工商乡。优待工商，不服兵役，让他们成为专门职业；优待甲士，不要他们耕种，让他们专练武艺。这些事都做得很不错，齐国富强起来了。一边加紧训练兵马，用青铜制造兵器。齐桓公信服他极了，就听他的话去跟鲁国交好，还叫鲁国别跟宋国计较从前的事。鲁国有了面子，把宋国的俘虏南宫长万也放过去了。打这儿起，三国交好，齐桓公就想多多联络别的诸侯，大伙儿订立盟约，辅助王室抵御外族，自己做个霸主。春秋五霸之一的齐桓公是如何订立盟约的？东周列国故事，下一回我们将说。北姓大会。亲爱的小宝贝们，今天的故事就讲到这儿了。想听更多的好故事，欢迎你在微信公众号上。搜索“魔女故事屋”，加关注来和我们做朋友，这里有更多的好故事等着你哦。我们下期再见。